0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que usted se encuentre O cualquiera que sea el punto de referencia Dentro de esa dimensión en la que solemos pelear Cada respiro
1: <risa> Válgame Dios Porque, bueno, el día de hoy, amigas y amigos de Derecho Remix Vamos a hablar del apocalipsis este mundo tal cual lo conocemos se va a acabar, el coronavirus ha llegado a nuestro país, México no tiene la capacidad institucional, la inteligencia, el personal para hacerle frente, así que
2: encomiéndese a su santo o santa de elección. Y quédese porque también vamos a hacer un acto simbólico en Derecho Remix, en apoyo al paro del 9 de marzo y por las víctimas de feminicidio en este país. Y al final, 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 también habrá muchas recomendaciones.
1: Esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho
0: Remix. ¿Cómo están muchachos de sus vías respiratorias y de sus aparatos digestivos? y <risa> Que no reproductivos. <risa> que no reproductivos. En, est en estos días que además empieza entre... Las alergias que causan los cambios de estación, porque ya se avecina la maldita primavera. Saludos a Yuri. Por cierto, el presidente no nos cumplió la consulta del 21 de marzo, que alguna vez dijera, pero bueno, ese es otro tema. El de si iba o no a juzgar a los expresidentes. Pero el 21 de marzo de la anualidad de, pasada, ¿no? Exactamente. sí, sí, sí O sea, sí. ya llevamos un año de retraso con sí, esa promesa. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, como que... ¿Y de es... quién es
1: la canción Prometes y Prometes ¿Y nada?
2: De Daniela de Romo, Daniela Romo. ¿no? Pues También saludos a la dama De verdad, tú sí programas el 88.1 ¿Verdad? No escucho el radio, fíjate Puras son, canciones. son las remembranzas de mi infancia Puras canciones como esas y Como ponen. el otro día
1: se los demostré en mis comidas familiares Se siguen escuchando esas canciones Eso sin duda, porque yo tengo el
0: gusto de conocer A la hermana de Gonzalo y es una fan de lo que en Colombia le llamarían la música para planchar. Exacto. Que es toda esa época de Amanda Miguel, Daniela Romo, Yuri, este, grandes, la grandes La música banda, la
1: cumbia, todo eso. Bueno, también le
0: hace duro al buki, ¿no? Sí, 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 Pero bueno, les preguntaba, más allá de esta inmersión <risa> musical, eh, ¿cómo están de sus vías respiratorias en estas épocas de mucho catarro y mucho achuachu?
2: Yo sí tengo tos, fíjense. Ay, sí. <risa> Honestamente. No creo tener coronavirus porque pues este Cruz, no, Cruz. Eh, no he viajado a ningún país, no he convivido con ningún extranjero o extranjera.
3: Pero
0: pasas mucho por la Roma o sea, de Italia, ¿no? O sea,
3: <risa> <risa> Qué mal chiste. Sí, malísimo. <risa> Ay, pero. Ah,
0: pero...
1: no, también,
3: licenciado. Nos no sacaste, no sacaste una carcajada, ¿cómo no?
1: ¿Tú cómo Soy estás muy de tus videos respiratorios? De no, tus bronquios sí, y tus alveolos. Yo sí. <risa>
0: Cuando ya era niño, ya les conté alguna vez que tengo una alergia estacional de la que me enteré ya de adulto, pero cuando era niño pasaba unos catarros terribles y mi mamá les decía a mis hermanos que es que a Miguel no se le desarrollaron bien los bronquios <risa> y quién sabe si la libre para el próximo año. <risa> o sea, te estaba sentenciando.
2: todos los años todos era los una años. sentencia herman, de muerte.
0: Sí, para que jugaran conmigo mis hermanos, no tienen que jugar con el más chiquito porque me llevan muchos años, no? Entonces sí, sí, sí. no querían jugar conmigo. Entonces quién sabe si la libre el
1: mocoso.
2: Háganle ese? el paro. En la universidad había <risa> un profesor
1: de apellido Echegaray, historiador de, de mucho renombre, un tipo muy conocedor y muy sabio ya estaba grande. Entonces, el típico que, eh, que en pleno calorón llevaba sus bufandas y sus sacos de, de pana y etcétera. Y cuando escuchaba que un alumno o alumna estornudaba, lo mandaba a la esquina del salón y en la lista le ponía un círculo rojo y al lado decía FI: foco de infección. <risa> O sea, la discriminación a todo lo que da Sí.
0: No, Qué como,
2: barbaridad
1: Como junto
0: al lugar en donde Gonzalo graba Derecho Remix No les voy a describir lo que hay Pero dejemos que la palabra eh, Viscosidad lo haga Porque Guájala. cada que hace un carraspeo
1: <risa> <risa> Se hay que mandar a saludar a Lolita Yala Siempre
0: Tienen que buscar el video, queridos podcast Escuchas de, Logita, de, Logita,
1: Logita, de
0: Lolita ¿eh? De Lolita De Lolita Yala para que sepan a qué nos referimos con el carraspeo y la sacada a pasear.
1: Cuando salga al aire este programa, me comprometo yo a subirlo en consecuencia.
0: Muy bien, pues vamos a empezar ahora sí con las hostilidades de la discusión. Y a propósito de lo que estábamos conversando... Hay mucho revuelo sobre el tema del derecho a la salud, lo que tienen que hacer los estados cuando suceden cosas como epidemias o pandemias. Ya sabemos que las epidemias es la generalización de una enfermedad y la pandemia es cuando en realidad atraviesa distintas geografías y prácticamente como los éxitos del abogado más laureado llega a muchas latitudes. <risa> muchas gracias. Mi de <risa> eh, y así las cosas. Pues está hijo, porque... La verdad es que se discute bien poco de la sustancia del derecho a la salud en este país, a pesar de que nuestro artículo cuarto constitucional tiene un fraseo muy bonito que dice que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud.
1: Exactamente.
0: Y eso pues, no es una cosa abstracta y teórica. La verdad es que tiene implicaciones muy concretas sobre qué significa esa debida protección de la salud y el derecho a la salud en su conjunto.
2: Pero nada más habría que ir a una clínica del Seguro Social para darse cuenta cómo... Ese artículo de la Constitución no se aplica.
1: O se aplica como muy melladito, ¿no? Muy abollado.
2: Pero. Sí. ¿Por qué hacen o sea,
1: esfuerzos? También hay que reconocer.
2: Pues yo, honestamente, hace poco estuve en cercana gente que estuvo yendo a un hospital y así gente en silla de ruedas por semanas. Sí, sí, eh, sí. O sea, ni siquiera tenían cama para tratarlos. Entonces creo que ya ahí ya está bastante golpeado tu derecho a la salud.
1: No, sí, de acuerdo. El derecho a la salud es un derecho que es de resultado. Es decir se te garantiza o es eficaz en la medida en la que el padecimiento, la enfermedad, la condición que tengas, no sé si estés de acuerdo, bucles, se te trate y se te pueda remediar si es remediable. Uh -huh. Es decir, no solo es una entelequia o una abstracción de si puedo ir al seguro social o puedo o puedo eh, tratar X o Z padecimiento, sino que en realidad eh, ese tratamiento tiene que ser eficaz en la medida de lo posible y dentro de las circunstancias específicas.
0: De hecho, eh, técnicamente pero hay una discusión muy viejita sobre si hay derechos de hacer y derechos de no hacer y cuáles son los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Es una discusión muy viejita, pero muy vigente, ¿eh? bastante maltratada desde mi perspectiva y, y abordada con poca técnica, pero concretamente a lo que se refería Gonzalo. Hay otra dimensión del derecho a la salud que efectivamente es de resultado y tiene que ver con que te traten los padecimientos, etcétera. Pero también hay una dimensión de no hacer. El Estado está obligado a, en principio, no contaminar, no causar desastres, pero también a tener la capacidad regulatoria para impedir que ciertos agentes sean contaminantes y afecten la salud. Piensen de manera muy concretita en lo que sucede en la comarca lagunera en el caso de industrias peñoles y las emisiones contaminantes, ¿no? Las partículas de plomo que, que se emiten por milímetro cuadrado o por centímetro cuadrado son muy superiores a las que se respiran o se permiten respirar en otras partes del mundo. Y ahí hay una pregunta muy concreta, ¿tendría el Estado sí o no que impedir que esas emisiones ¿no? de plomo eh, anduvieran flotando? Porque pues ya hay problemas de salud, hay, hubo problemas de hidroencefalia. Eh, en, en esa región de la comarca donde muchos médicos aseguraban que estaba directamente relacionado con eh, con las emisiones contaminantes que ya les describía. Entonces, sí hay hay muchas cosas que el Estado tendría que hacer en materia de salud. Una es resolver los rezagos que tenemos en infraestructura. Este país tiene un rezago de infraestructura extraordinario eh, y otro tiene que ver también con las medidas que debe tomar para impedir que la salud de las personas se siga agravando y se siga afectando. Claro. ¿no? Sí. Y ahí la verdad es que se hace muy poquito. La otra discusión que tiene mucho que ver con esto y es muy vigente es la de los impuestos de las bebidas azucaradas. O sea, si tenemos un severísimo problema, pero cabroncísimo de diabetes, de diabetes, pues porque es exacto, no? Porque, o sea, como que ahí tendría el Estado que mostrar su músculo. Y yo entiendo que entran en tensión con otros temas que ya hemos discutido aquí, como la propiedad privada o la, ¿no? la libertad, de comercio, la libertad de comercio y
1: otras. Sí. Sí, eh, yo creo que sí es una discusión vigente porque tiene mucho que ver con muchas cosas entre izquierdas y derechas y perspectivas del Estado, teorías de la democracia, etcétera. Pero, digamos, para complementar lo que decías por lo que hacen los amigos de la región lagunera, se trata de las obligaciones positivas del Estado que implica hacer... Y hay otro caso que lo hemos platicado de Bucles y yo, hasta la saciedad, eh, que es el famoso caso Soya, en donde en, en buena parte de la península de Yucatán y la Huasteca tenían la intención de sembrar... Eh, soya genéticamente modificada, lo que implicaba que esta soya en el campo era resistente a un químico que se llama glifosato, eh, pero eso hay muchísimas aristas de este caso, pero en realidad podía ser muy dañino para la salud, y en principio lo que hizo la autoridad fue autorizarle a Monsanto, esta empresa eh, muy famosa eh, sembrar esa soya genéticamente modificada y la Suprema Corte lo echó para atrás precisamente con el sustento del derecho a la salud, entonces yo sí creo que que el derecho a la salud es un derecho transversal que no solo implique el que tú puedas ser atendido en una cama de IMSS, del Issste, del Seguro Popular, en, eh, Descanse en Paz, o del Insabi, <risa> sino, eh, sino digamos una cadena regulatoria eh, por parte del Estado en donde se prohíben o se autorizan ciertas actividades, se tiene que supervisar la ejecución de esas actividades. Pensemos en la industria minera, por ejemplo, lo decía Miguel, eh, y al final, digamos, la última, el último eslabón de la cadena ya es la atención médica como tal. Y eso me lleva a, otro, a una reflexión, que es que en México no tenemos nosotros la cultura de la prevención. Eh, estamos acostumbrados, tanto a nivel social como a nivel personal, considero, a que ahogado el niño se tapa el pozo. Y no pensamos en, en no remediar, sino anticipar lo que pueda ser anticipable, de tal forma que no lleguemos a circunstancias en las que, eh, pues la mitad de la población de la zona en la que decías esté infectada de, de no sé qué químico, no sé qué.
0: Sí, mineral, o sea, dependiendo de lo que respiren. Esta parte que decía Excel de eh, la capacidad instalada en términos de infraestructura, no vas a una clínica o un hospital y no hay, no hay las suficientes camas. ¿no? Vamos, es, es permanente ese, ese, eh, ese vacío de, de capacidad para proveer servicios está mezclado también con un debate que el presidente ha puesto sobre la mesa sobre las capacidades humanas para atender al sector. Y hay una discusión ahí, por ejemplo, sobre eh, los que les pagan a los médicos, ¿no? O sea, el, se pegan unas madrizas estudiando medicina por años y después tienen unos sueldos bajísimos con unas jornadas peligrosísimas. O sea, ponemos la salud en manos de personas que tienen unas guardias de, de escándalo. Sí, 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 o sea, sí, como... Sí. como hay, hay todo un, un debate sobre las condiciones que se han generado, que terminan generando... Eh, las condiciones que se han generado, que terminan generando... Muy bien eh? decía, no, sea, no, sea, no sea Milán. Eh. Las condiciones que han generado eh, pues esta incomodidad en las personas, esta frustración, pero en muchos casos hasta estas protestas ¿no? ya, ya mucho más manifiestas. De hecho, hay una corriente latinoamericana de exigibilidad de derechos, precisamente utilizando la protesta como el vehículo. Y bueno, esto viene acompañado de otra modalidad, que es la exigibilidad en la vía judicial o a lo que se le conoce como la justiciabilidad de derechos, en lo que hay que reconocer que el continente ha dado muchos campanazos. Vamos, para poner algunos ejemplos concretos, está el caso de Colombia, en donde con la acción de tutela, que sería el equivalente a nuestro amparo, con la diferencia de que se... Ejerce de manera muy, muy fácil, muy, muy sencillita. Pues ahí se han logrado sentencias transformadoras. Hay una muy, muy famosa que se conoce como la acción de tutela 760, que cambió prácticamente qué significa el acceso a la salud en ese país. Y en México, pues la neta es que tampoco cantamos mal las rancheras. Este, Le cito dos casos. Uno que se conoce como el pabellón 13, que fue un litigio para conseguir que se construyera un hospital de alta especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que llegó a la corte y la corte confirmó que el derecho administrativo no es banal, que sí sirve para satisfacer derechos humanos. Y el otro que se conoce como Mininuma, que es lindísimo porque es un juez de distrito en primera instancia que se avienta el tiro, así como se escucha, de ordenar que se construya una clínica, pues ahí en donde no hay nada, en las regiones más pobres del país.
2: Bueno, creo que también mucho de eso se debe al surgimiento de estas farmacias donde ya te vas con un doctor, ¿no? Que empezaron con el doctor Simil y ahora ya todas las farmacias tienen un espacio donde te diagnostican yo y receta. Algo que sé decir su botarga. <ríe> de, algunas sí tienen botarga, no todas, pero es porque es un, o sea, tienes una gripa y es una monserga ir al seguro social por una gripa, entonces terminas yendo a estas farmacias pagando 30, 50 pesos para que te den el antibiótico o lo que sea que te debieron de haber dado, porque yo no sé si ustedes han ido al seguro social alguna vez en su vida, pero este pues sí, y sobre todo cuando vas a ese típico De clínica familiar, o sea, cuando vas a la, a la primera, a la más básica Todavía es peor, ¿no? O sea, hacer Aventarte unas tres horas Nada más para que te digan, ah, sí, tome el paracetamol Ibuprofeno y descanse ¿No? Y es como... ¡Oye! Y calito,
0: y dieta blanda, ¿no?
2: Exacto Y eches una
0: gelatina sí, De frutilla. Pero justo, por ejemplo A propósito del, del seguro popular Que mencionaba Gonzalo Cuando surgió el seguro popular en los si ustedes pudieran revisar los documentos originales, había un debate sobre la desfinanciación eh, en el sector salud y la incapacidad que tenía el Estado para llegar a ciertas coberturas, a ciertos lugares. Entonces, la manera de recuperarse frente a esa desfinanciación histórica, o sea, esa falta de inversión por parte del Estado, era convencer a los particulares que había un modelo de negocio. Y entonces había una suerte de certificación. Y se te la teoría decía que el Seguro Popular funcionaba en realidad como una póliza. Imaginen que ustedes tienen asegurado su coche y cuando chocan su, su seguro, el que sea en el que estén, no tiene un chingo de talleres. Su seguro en realidad es una modalidad de pago y lo que tiene el seguro son acuerdos con muchos talleres. En el caso de los autos, uh -huh. el Seguro Popular estaba pensado desde esa perspectiva que los privados iban a tener los incentivos para construir un montón de, de infraestructura, de buena calidad, etcétera. El Estado iba a tener la capacidad de vigilarlos, que estuviera chingona esa infraestructura. Y entonces uno iba y se atendía en ese hospital privado y entonces el Seguro Popular pagaba. Desde esa perspectiva, el Seguro Popular era una cobertura, para decirlo rápido. Y atendió un problema densísimo de este país, que son los gastos catastróficos. Que no es otra cosa que esos eventos que arruinan las economías de las familias, que se les va absolutamente todo el dinero... Porque tienen que pagar un padecimiento de salud. Las economías populares mexicanas están recurrentemente eh, en fragilidad precisamente por este tipo de cosas. Porque no es solo la previsión de la que hablaba Gonzalo de no enfermarnos, comer bien, hacer deporte, etcétera, sino tampoco hay una previsión financiera. Si algún día pasa algo y tienes algún padecimiento y no tienes ninguna cobertura, te chupó la bruja. Y bueno, pues el seguro popular, más allá de los debates de ideológicos que han puesto sobre la mesa de si estaba bien, de si que ni era seguro ni era popular, pues tenía alguna, algún fundamento, tenía alguna, alguna base eh, de diseño moderadamente sustentada. Yo lo que creo y lo que he escuchado muchos colegas es que ahorita del Insabi pues es un desastre.
1: ¿cómo? Pero evolucionó el seguro popular. Lo que describiste es más bien cómo funciona el Medicaid en Estados Unidos, ¿no? que es una asistencia. Eh, financiera a personas uh -huh. de bajos recursos y suceda lo que suceda, el individuo acude a X centro de salud y su seguro en realidad es, digamos, una póliza como tal. Exacto. Eh, tengo entendido que el Seguro Popular de esa perspectiva evolucionó a provisión directa de servicios, sobre todo de primer y segundo nivel. Sí. Sí. Sí, no ahí lo que yo quisiera decir es que aun cuando las cifras de carencia de salud, de servicios de salud han re, se han, han bajado sustancialmente en los últimos 20 años, porque el Seguro Popular recordemos que fue una iniciativa de Fox y que la ejecutó Julio Frank Scherer, me parece.
0: Eso sí, no sé cuál sea su segundo. Apellido. Bueno, Julio
1: Frank. Eh, hoy tenemos que aproximadamente 17 de la población, es decir, por ahí de 21, 22 millones de personas están por debajo de, del estándar mínimo de cobertura en materia de salud. Eso aún con el Seguro Popular, uh -huh. porque habrá que recordar nada más para efectos de poner la mesa en la mesa. Eh, la seguridad social en México implica tres sistemas. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que sabemos que es tripartita, el, el Iste, que es para los trabajadores del Estado y todos aquellos que no tenían la posibilidad de estar en alguno de estos dos esquemas. Es por ello que se incorporó el Seguro Popular. Eh, y en ese sentido... Eh, lo que creo, porque no soy especialista en el tema, pero lo que me parece que es eh, el, el cambio más sustancial, son dos cosas. La amplitud de la cobertura con el Insabi, que ahora puede ser a mexicanos y extranjeros. Y, dice, y podremos decir, está muy bien. Si a un migrante en Tapachula algo le pasa, pues que lo atiendan. Está muy bien en concepto, pero no desde el punto de vista de la previsión financiera, porque tu nómina, digamos, tu, tu base... Respecto a tu base de pacientes se pues, incrementa considerablemente sin tener el dinero para hacerlo. Y por otro lado, quitaron las enfermedades catastróficas de la, digamos, de la póliza como tal. Y ya no hay póliza. Antes sí tenías que hacer una especie como de inscripción oficial o formal ante el Seguro Popular y ahora con que llegues con tu con alguna identificación se te debe de, de,
2: de, de atender.
1: Y eso parece que está muy bien, salvo por las enfermedades catastróficas extranjeros y sin póliza. Sí, pero, por ejemplo, el hecho de que no haya póliza evita la existencia de un padrón que es fundamental en materia de salud, aun cuando son de, de, de datos personales, pues es importante tener un expediente clínico de las personas, quiénes están siendo beneficiarios de X programas, quiénes no y etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho del Insabi. Me parece que es una, una decisión que fue un poco arrebatada, un poco como improvisada, sobre todo tomando en cuenta la cifra esta del Coneval de 16 millones de personas o 16 perdón, de la población nacional sin acceso a los servicios de salud. Entonces el presidente dice, bueno, como hay 16 de la población sin salud, no sirve el seguro popular y en efecto se han robado mucho dinero. Pero me parece que sí fue una decisión un poco atropellada que debe de tomarse al contrario, con mucho tiento y con mucho
2: Es un poco otra vez, ¿no? lo de las estancias infantiles, ¿no? O sea, si sí era un o sea, instituciones que solucionaban el problema de las mujeres que necesitaban dónde dejar a sus hijos, sí había casos de corrupción, pero en lugar de arreglar esos casos de corrupción, decides acabar con el programa completo, ¿no? Y en este caso en el en, en el Seguro Popular era algo muy similar. O sea, sí había gente que le estaba funcionando como tal el Seguro claro. Popular y decide de la noche a la mañana cerrarlo sin tener la capacidad como para aceptar a toda esta gente que por ejemplo, lo del no tener no un carnet o algo así. La verdad es importante, por ejemplo, en comunidades. ¿Cuántos casos de mujeres que han parido afuera del hospital porque sí, no la quisieron sabía. recibir? Hay, ¿no? O sea, montonales o en la sala de espera o en etcétera. Entonces creo que se estaba tratando de resolver eso, pero sin un plan este, que lo sustentara. Claro. Y, y teniendo, o sea, siendo tantas personas en este país, es muy complicado, o sea, es muy complicado y, y honestamente, pues sí creo que con algo tan tremendo como la salud, pues tendrían que haberse tomado su tiempito. Y si a eso le sumamos lo de las medicinas, ¿no? Además. Que en efecto había, eh, hay muchos reportajes por ahí, este igual eh, se los podemos poner a los Patreons, eh, de cómo las farmacéuticas sí estaban sobrevendiendo las medicinas, o sea, al precio que querían y el gobierno mexicano estaba, eh, gastando un montón de dinero en esas medicinas. El mismo gobierno mexicano producía medicinas y dejó de producirlas al final del, del sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Cerraron estos como laboratorios del propio gobierno y solo se quedó uno eh, y tenían como 15 para comprarle a, a estos laboratorios extranjeros. Entonces ahí sí había un problema porque se estaba yendo un montón de dinero, pero en lugar de tener una base bien firme de ya tenemos nosotros los medicamentos, ya tenemos la capacidad de producirlos como Estado mexicano o ya tenemos relación con otras farmacéuticas y después de eso cortamos la relación con estas farmacéuticas tracaleras, es cortamos la relación con las farmacéuticas y la gente se queda sin medicinas. Sí, ¿no? a ver cómo nos va. Exacto. Entonces es como hosti, en, entiendo el fondo, no? O sea, porque sí había una una gran cantidad del presupuesto que se estaba yendo ahí. Se habla de mucha corrupción en el seguro popular también, pero no puedes dejar a la gente sin salud y sin medicinas, ¿no? De la noche a la mañana.
0: Y en esas nos agarra precisamente el coronavirus. Chaman que llega... Chan, <risa> <risa> Hijo, no sé si, si está... Dijo, es que en este país mm. todo está para reírse, pero bueno. Eh, llega la discusión de cómo viaja un, eh, un virus de un lugar al otro, eh, y pone de manifiesto si tenemos o no capacidad de reacción, cómo se organiza este gobierno, pero también si la sobrereacción afecta a la economía. Una de las discusiones que se ha puesto de manera más seria sobre la mesa es si cometemos el error, para muchas de las personas que trabajan en este gobierno, que en su momento cometió Felipe Calderón, de detajo, ¡pum!, Cerrarlo todo para evitar las transmisiones en su momento epidemia, de la, sí. Sí, la epidemia de la H1N1, que eso tiene un efecto económico que con un país que está creciendo al menos 0% diría el presidente, pues está súper complicado. Entonces el coronavirus se inscribe en este momento en un debate bastante más denso del que no, digo no nos van a alcanzar los minutos de este podcast para desarrollarlo. Pero uno tiene que ver la infraestructura, los medicamentos, la, reorga la reorganización administrativa que está sufriendo todo el sector salud. Eso mezclado con las decisiones con visión de Estado que se tienen que tomar, reconociendo que pueden afectar la economía de millones de personas. Claro. O sea, si sí hay un dilema súper denso, ¿qué haces? Cancelas los eventos públicos como se hizo en su momento en 2009, fue el 2009 con el H1N1, sí. uh -huh. eh, Tremendo, tremenda cosa, yo me acuerdo por ejemplo que los equipos de que estaban jugando la Copa Libertadores no quisieron venir a jugar a México, había un partido del Sao Paulo contra las Chivas que no se jugó aquí. Y aparte el H1N1 no tuvo su origen aquí en México ¿no? Sí, se decía que en una granja en perote, ¿no? De chanchos. Por la eso decían que, que era la gripa porcina. La gripe porcina. La gripe porcina. De hecho, ahorita me acabo de acordar. <risa> Paréntesis. Cuando la gripe porcina, había un partido de chivas contra un equipo de Chile en la Copa Libertadores. Y entonces un jugador de Chile le dijo a Héctor Reynoso, un defensa y capitán de las chivas. Sácate que me vas a pasar la gripa porcina. <risa> y este güey que le echa una sonada en la cabeza. ¡Ja, <risa>
2: Yeah, es, con mucho caché, mucho estilo híjole, a mí esas escenas de los jugadores de fútbol sonándose así en el pasto pss, <risa> pss, <risa> híjole, me parece tan desagradable
1: yo tengo que confesar que hablando del sector salud cuando salgo a correr, que no es muy común <risa> sí me echo mi sonadita ya medio pero
2: <risa> un Kleenex ahí en su chorcito, no pasa nada
1: <risa> pero justo,
0: volvamos <risa> al tema, eh, si ¿sí hay un dilema para este gobierno, ¿qué significa reaccionar con proporcionalidad? Si sobre reaccionas, cancelas eventos masivos, eh, el golpazo a la economía va a ser brutal. Y eso tiene implicaciones otra vez de mucho tipo, recaudación. Eh, no, de todo, pues es parar la economía sí. tal cual. Entonces, ¿no? estamos ahorita con la visita del coronavirus, justo también entre todos esos dilemas, y una eh, discusión muy poco, me parece a mí, muy poco agotada de qué significan las respuestas de Estado. Se pueden restringir las libertades. Las personas, les puedes poner toques de queda. Usted no se mueva, no sale. No sé si vieron los videos estos en China de que los agarran casi hasta... Bueno, le quito el casi. Los agarran eh, desde lejos como si fueran animales este y peligrosos. Un, un, unas capturas con redes muy, muy violentas. Entonces... ¿Con redes? <risa> con redes. Los
2: taclean. Ya, ya. Pero ya también en Europa están cancelando un montón de eventos, ¿no? Este, yo iba a ir a Nueva York y cancelaron el evento al que iba a ir. O sea, sí hay en otros lugares del mundo, eh, por lo menos en Europa, y en Estados Unidos, que se está ya llegando a ese punto.
1: Bueno, recién leí que en Estados Unidos ya en Nueva York se detectaron dos casos en dos escuelas.
2: No, y en, en Washington, bueno, en el estado de Washington, este ya murieron cinco personas.
1: Seco. Uh
2: -huh. Y un poco a mí creo que eso es lo que más me da miedo del coronavirus, que honestamente somos pues no sé, odiamos ir al médico los mexicanos. Entonces vas cuando ya de plano así ya estás arrastrando la cobija porque no hay remedio o el típico que tengo en mi este unos antibióticos ahí que quién sabe sí, quién me sí, dejó sí. en mi cajón de las medicinas y me los tomo. Cuando ya todo eso no funcionó, el caldito de pollo, el Big rub bla, 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 bla. Entonces ya llegas. El problema es que entonces vamos a llegar ya ah. así cuando ya no hay nada que hacer.
1: A mí me gustaría retomar la, la, la discusión del licenciado Burkis. Nada más un dato curioso. En Estados Unidos bajó en 30% la compra de la cerveza Corona. ¿La compra? La compra. Este, la adquisición, digamos, el intercambio... Porque los amigos estadounidenses consideran que pues, está relacionado.
2: ¿no? La corona, pero es corona, que además, si buscas en Google Corona, te lo primero que te aparece relacionado con coronavirus es la cerveza Corona. Pues sí, imagínate. O sea, es una fake news que sí alcanzó. Claro, claro. Entonces,
1: los primeros afectados. económicamente Sería modelo.
2: No, pero digamos la visión de Que estado, ya no es mexicana. Que yo no la
1: creo, no la veo en este gobierno. La verdad eh, implicaría como y creo que es una reflexión muy interesante. La suspensión de garantías. En que está prevista en el artículo 29 de la Constitución de determinadas regiones, como decías, un toque de queda, eh, pues implica hacer muchos sacrificios y sobre todo tomar decisiones muy impopulares. Porque aquí creo que nos trasciende, pero ¿cuál es la letalidad real? Eh, tomando en cuenta las condiciones estructurales y la capacidad de reacción del Estado mexicano. Entonces no es lo mismo la, la letalidad que puede tener en el Estado de Washington que en la Ciudad de México o en Perote. Es uh -huh. decir, yo creo que sí hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Ahí yo me perdería, pero, pero sí me gustaría ver un gobierno sobre informándonos o informándonos con precisión y prudencia eh, qué es lo que está sucediendo, cómo se mueve esta... esta pero yo de... creo
2: que hasta ahora sí lo han hecho bien. O sea, por lo menos la Secretaría de Salud se ha puesto las pilas y su vocero es bastante... Es fácil de entenderle a lo sí, que está diciendo. Su secretario no. en funciones Exacto. de secretario,
1: ¿no? Este, ¿Quién es el doctor Shimi? El... <risa> no, López Gatel, ¿no? Sí, López Gatel.
2: Es, es bueno y además tranquilizando a la banda, creo que Eso es, lo más es más importante muy de bueno. Tranquilizar.
1: Pero en algún momento creo que esta es el típico, el, la típica circunstancia en donde eh, le llega y le corresponde a un jefe de Estado bailar con la más fea, que es una epidemia de esta naturaleza. Y yo no sé... Si, si en su momento Calderón a quien definitivamente no mandamos a saludar,
2: no, eh, para nada.
1: Hizo, tomó la decisión correcta. Lo contrafáctico pues es imposible, lo hubiera no existe, pero qué eh, digamos qué hubiera sucedido si no hubiera hecho lo que hizo en el 2009-2010. Se perdió mucho dinero, pero no se hubieran perdido muchas más vidas humanas.
2: Y agua eh, eh porque el coronavirus este, está, por lo menos los estudios que hay le pega más a los hombres que a las mujeres. Sí. Ya era una, ¿no? Una. <ríe> ya les tocaba algo.
1: Este, y pues sí. sí Ya salió la cumbia del coronavirus,
2: ¿no? Esa... Como debe ser. O sea, ya el mundo entero está volcándose a hacer vacunas y nosotros a hacer cumbias.
0: Esa, esa parte está muy singular. Pues eh... Para morir como los
2: violinizos del Titanic, ¿no? Cumbias, memes. Somos sí. los reyes del asunto.
0: Está, está sabrosa ahí la discusión. Pues bueno, la verdad es que el, eso, el, el derecho a la salud... Me parece que eh, requiere una pensadita más profunda en este contexto, más allá de las afirmaciones calenturientas de le vamos a dar salud a todo mundo. Eh, ¿Qué significa? A todo el mundo, que es la expresión correcta. Eh, ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Pero también en dónde están eh, los problemas eh, más densos cuando hay que tratar un problema de salud pública, como es una epidemia o en este caso una pandemia como el coronavirus. Eh, si les parece vamos a una pausa Y eh, regresamos en esto que es Derecho
3: Remix. Remix El derecho a la salud está protegido Por el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales Y en el continente americano por el Protocolo de San Salvador El coronavirus proviene De Wuhan, China y ha causado Más de 3.000 muertes en todo el mundo Esto abre el debate sobre qué acciones Deben tomar los gobiernos y cómo prevenir La propagación del virus ¿Está realmente el mundo preparado para enfrentar una pandemia? No, lo sabemos. Pero recuerden lavarse las manos antes y después de comer, toser al interior de su codo y evitar contacto directo con personas que tengan gripe. Muchas gracias a las personas que se han suscrito a nuestro Patreon. En este episodio queremos agradecer especialmente a Sandra Garza, Felipe Honk, Iván Benumea Gómez, Felipe Varela, José Ángel Ruiz, David Mireles y Roberto Alonso.
2: Este episodio debió haber salido el 9 de marzo, pero como en Derecho Remix también paramos, está saliendo un día después. Este momento lo vamos a dedicar en silencio para pensar en todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia y que han sido asesinadas en este país. Y lamentablemente... Eh, muchas de nosotras que estamos escuchando hemos sido víctimas de violencia por ellas, por nosotras. Derecho Remix se queda un momento en silencio y al final de este silencio hablaremos los tres, las tres sobre las recomendaciones que tenemos para esta semana.
0: Hemos vuelto de este silencio en solidaridad. Ahora sí, muchachos, para hacer las recomendaciones para el público de Derecho Remix, ¿qué tienen que ofrecerles desde sus cajoneras, desde sus guarda compact disc? El
1: compact disc.
2: Mi primera recomendación es no vaya al Seguro Social. No. <risa>
1: Piérdale miedo a la muerte
2: Exacto Siga con la hierbera y la Como un turista porque en el seguro social No le van a dar ninguna solución A sus males sí,
0: sí, sí. Google -e, es lo mismo
2: Google voy a tener
1: suerte de cómo me quito este
0: dolor en el páncreas
1: No, y yo ya no lo dije Pero yo soy súper hipocondriaco y No significa que haga nada al respecto Pero me duele así ya, la cadera Me voy a morir y Digo cámara, seguro ya estoy invadido algo tenebroso, de mucho sufrimiento y dolor. Ay, a mí,
2: fíjate que cuando... Bueno, hace unos años, igual pensé que me iba a morir. Así, de la nada. De la nada. Pero resulta que no, estaba embarazada. Ah, ya, ya,
0: ya, ya, ya. Yo una vez también pensé que me iba a morir, pero no estaba bien crudo de una agarré de viernes a domingo. No, pues eso ya está como de... Sí, no, y Ay sí, me... de, Te lo juro que pensé que iba a morir Una lagrimita se me salía de la nada En la
1: oficina el lunes sí. o
2: sea, Así
0: trabajando, empecé a chillar
2: Pero fue hace poquito, ¿no? Estabas grabando derecho a remix
1: Sí,
2: porque
0: hay
1: que decir que un lunes El licenciado Bucle se presentó
0: ¿Cómo?
2: Con una temblorina propia ¿no? en incróspito
0: sí, sí, sí. Pues muy bien, sus recomendaciones No lo anden exhibiendo a uno
2: Ahora sí, mis recomendaciones Bueno, yo eh, cuando hablaste de La Soya Me recordó un documental muy de la muy... soya,
1: no de los soya. No,
2: no, no, de la soya en la península de Yucatán. Me recordó un documental que se llama ¿Qué le pasó a las abejas? De Adriana Otero y Robin Canul. Muy, muy, muy bonito de cómo este, estos plantillos de soya iban a acabar con las comunidades de abejas en la zona. Sí. Y entonces una comunidad maya eh, de mujeres, además, empieza a defenderlas y no solo mete amparos en contra de estas empresas, sino que también empiezan a hacer este y a cuidar todo el hábitat de estas abejas. Es interesantísimo
1: porque uno de los argumentos de la Suprema Corte que tomó la Suprema Corte para resolver estos casos precisamente fue el vuelo eh, polinizador de las abejas.
2: Entonces vean este documental. Este está súper lindo que se llama. Qué les pasó a las abejas?
1: Yo voy a fíjate, hoy estamos muy documentalistas, documentaleros eh, un, un documental chileno eh, dirigido por Maite Alberdi y no, el segundo nombre no lo voy a decir porque es como de Europa del Este, este.
2: no lo voy a decir pero aquí está
1: sí. se llama Yo no soy de aquí que tiene que ver con la salud pero en este caso, la salud mental de una mujer de la tercera edad uh -huh. que vive en un, en un asilo. No sé cuál sea lo políticamente correcto ahora para referirse a los asilos de ancianos. Casa de huéspedes o alguna cosa así. Eh, pero bueno, vive en una casa de estas. Uh -huh. y, y el documental retrata eh, precisamente eh, cómo se diluye la memoria, la presencia y al final el ser de esta persona que, que poco a poco deja de ser ella misma. Precisamente por el Alzheimer. Es brutal. Es chileno. Eh, ¿Cómo
2: vamos que se llamaba?
1: Yo no soy de aquí. Además tiene muchas metáforas porque ella es vasca, pero vive en Chile. Entonces eh, constantemente decía que era vasca, ya sabemos, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo yo no soy de aquí. Es como no soy de esta mente que uh -huh, habito, uh -huh. de este cuerpo. Porque ya no estoy. Claro. Muy brutal documental. Ya profunda la reflexión.
0: Yo también les tengo <coughs> un documental ¡Vámonos! que se llama... Psycho de Michael Moore es muy famosito. Ese es como muy taquillero sobre el desastre del sistema de salud en los Estados Unidos. Tiene unas escenas muy simpáticas, muy a lo Michael Moore, el protagonista de sus propios documentales. Eh, y le voy a agregar dos recomendaciones atípicas. Una es a un autor. Eh, Unos Twinkie Wonders. Una... <risa> un autor que se llama Malcolm Langford. Eh, él es un profesor de la Universidad de Oslo y es un maniático de sistematizar jurisprudencia de distintos países en temas de derechos sociales y uno de ellos es el derecho a la salud. Ah, tiene unas sistematizaciones brutales. Es súper interesante aproximarse a la, al derecho comparado a través de él. Y el otro es un despacho de unos jóvenes especializados en derecho a la salud que en alguna ocasión nos mandaron... Saludos por Twitter Y pues nada, me tomé la molestia de ver su chamba Súper interesante Ceballos, Cosío y Sánchez Uno de los pocos despachos eh, dedicados al derecho a la salud en este país Me pareció una recomendación asequible Ahí la dejamos Y esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix